0: One, two, three, listen. Moin aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne Hotte, der Host dieser Sendung und heute ein Gast zugegen, den ihr, ähm, wenn ihr bei YouTube zuschaut, zwar nicht sehen werdet, aber gleich äh, in seiner vollen Bandbreite hören werdet. Ähm, Stefan Ort ist zu Gast. Ähm, Viele werden ihn wahrscheinlich schon kennen, wenn dann höchstwahrscheinlich von Instagram, Ähm, da nennt er sich Stefan The Physio, Ähm, er ist natürlich wie der Name schon sagt Physiotherapeut und wenn ich es richtig gelesen habe, macht er seinen Mastergrad in der Sportphysiotherapie, Ähm, passionierter Kraftsportler, so wie ich das gesehen habe und äh, Stefan erstmal ein warmes Willkommen, cool, dass du Zeit gefunden hast für die Podcast Episode und äh, sag mir, ob ich irgendwas essentielles vergessen habe, was deine Person ausmacht.
1: Ja, Arne, erstmal vielen Dank, äh, fürs, dass ich da sein darf, dass ich dabei sein darf, freut mich riesig. Ähm, ne, nichts vergessen, alles genau richtig. Äh, Physio weiß ich schon gar nicht mehr, jetzt glaube ich seit 2012 oder 2014, ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, ja, Studium ist im Prinzip, die, der Studienblock ist vorbei, vom Master. Ich schreibe mhm. gerade meine master und ja, das macht ja halt
0: arbeiten. So wie man das halt so heutzutage auch manchmal machen muss, ne? auch wenn das so, bei Instagram halt nicht immer so aussieht.
1: Muss. Ja, man muss ja, tatsächlich noch arbeiten. <lacht> ja, man muss ab und zu noch was arbeiten, äh, wobei das ab und zu ist ganz schön viel. Ich glaube aber das werde ich dir als auch Selbstständiger nicht sagen müssen. Mhm. Ähm, ja, Also deswegen dauert die ähm, Thesis auch schon eine geraume Zeit, weil letztes Jahr war sehr turbulent. Also 2019 wollte ich ursprünglich eigentlich fertig werden, äh, hat aber nicht hingehauen, weil Mhm. wir so viel Arbeit in der Praxis hatten und dann auch äh, noch mit Vanessa, mit meiner Freundin nochmal eine Firma gegründet und noch auf Powerlifting-Wettkämpfe gegangen und schlag mich tot und zack (lacht) ist das Jahr vorbei. Wir haben 2020 und ich denke mir, okay, scheiße, wo ist die Zeit geblieben? Ja, Aber ja, irgendwann muss man sich halt dahinter klemmen.
0: Ein Schritt nach dem anderen. Das ist ja auch etwas, wo ich vielleicht gleich auch nochmal drauf, drauf kommen werde, wo du, glaube ich, auch zuletzt bei Instagram oder zum Neujahr, glaube ich, auch einen Post zu gemacht hast zu dem Thema. Ähm, sich nicht mit, mit dem Mittelmaß abfinden, ähm, das koppeln wir aber vielleicht dann mit einem anderen Thema, was ich einmal vorab äh, sozusagen ff, äh, abfragen würde oder dich fragen würde, sowieso, wie bist du darauf gekommen, Physiotherapeut zu werden und wie hat sich deine Laufbahn so gestaltet, damals, 2000, wann auch immer?
1: Okay, also da muss ich dann ein bisschen vor die Zeit mhm. als Physio greifen, mhm. also Ursprünglich war das so, ich habe wie, glaube ich, jeder damals 17-Jährige kein Blassen gehabt. Also die meisten äh, habe ich auch nicht gewusst, was will ich werden, und bin dann erstmal äh, in, in die Ausbildung gegangen. Mhm. Habe eine Ausbildung zum Industriemechaniker gemacht, danach noch z- circa ein Jahr daran gearbeitet, dann technische Fachhochschulreife hinten dran gehängt. Dann drei Semester Maschinenbau studiert. Im zweiten Semester eigentlich schon gemerkt, okay, totaler Griff ins Klo. Werde ich auf keinen Fall fertig machen. Ähm, aber was willst du denn jetzt machen? Dann habe ich bei der Sporthochschule Köln damals ähm, angefragt, wie es momentan aussieht mit äh, Sportstudium. Hab dann aber Die haben mir dann gesagt, ja, momentan Warteplätze circa drei bis vier Jahre. habe <lacht> ich gedacht, okay, so lange will ich nicht warten. Habe dann in der Physio geguckt, beziehungsweise mein Gedankengang war dann so, was wird nach meiner Ausbildung dem Arbeiten als Sportwissenschaftsstudent am nächsten kommen? Oder wenn ich Sportwissenschaft fertig studiert habe und ich werde damit arbeiten, was wird dem relativ nahe kommen vom Berufsbild? Bin dann so quasi auf die Physiotherapie gestoßen und habe dann die Physiotherapie-Ausbildung angefangen, ganz normal, drei Jahre klassische Ausbildung, Staatsexamen am Ende und ja, habe es bis heute nicht einen Tag bereut. Also ich würde das, auch wenn ich könnte, nicht mehr rückgängig machen, diese Entscheidung.
0: Mhm. Super interessant. Äh, also jetzt gerade, wo ich so zuhöre, sehe ich da halt super viele Parallelen zu meiner ähm, ja, Laufbahn, in meiner Berufslaufbahn, möchte ich fast so sagen. Ähm, auch über, ich war vorher mal äh, kaufmännischer Medienassistent, irgendwie bis 25 sogar noch. Und habe dann äh, auch gesagt, so, okay, ich will halt was ganz anderes machen. Und habe halt auch tatsächlich auch mit Köln und mit dem Sportstudium äh, geliebäugelt. habe dann aber auch schnell gemerkt, dass ich in meinem Fall halt Hamburg nicht verlassen will. Ähm, und bin dann Richtung Personal Training gegangen halt, ne? und habe mich da halt mhm, ähm, ganz strukturiert gesagt, okay, das will ich machen, das will ich machen, diese Ausbildung will ich machen. Ähm, ja, und auch bis zum heutigen Tage, wie alt bist du jetzt?
1: Ich bin jetzt 34.
0: Ja, siehst du, ich bin 37. Äh, ja, Inter- interessant, wie, wie so Laufbahnen ähm, durch so kleine Faktoren verlaufen können und am Ende des Tages ähm, merkt man halt, dass es gar nicht so schlecht war, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist halt, ne? Interessanterweise. Ja,
1: da, also ich glaube ja, da da tendieren ja auch Menschen dazu, retrospektiv dann immer zu sagen, ja, das war dann genau richtig, dass Äh. es so passiert ist. Aber wenn es anders passiert wäre, würden sie heute genau das Gleiche sagen. Exakt. Aber im Prinzip ist es so, ich, ich habe, also das weiß ich noch, wo ich angefangen habe mit der Physiotherapie, da, wo ich noch nicht selbstständig war, sondern noch angestellt, da habe ich permanent so dieses, diesen Gedankengang gehabt, okay, du wirst hier da, wo du jetzt bist, nicht ewig sein, du wirst da eine Zeit lang arbeiten und dann wird irgendwie wieder was anderes kommen. Dann habe ich einen Arbeitsplatzwechsel gehabt und da war es dann nach acht oder neun Monaten schon genauso, dass ich gewusst habe, okay, das ist zwar jetzt so eine Station, wo ich bin, aber danach muss wieder irgendwas dann passieren. Und jetzt momentan ist es wirklich so, ich meine, klar, selbstständig, ich habe momentan eigentlich nicht, so das Bedürfnis, jetzt wahnsinnig viel noch zu verändern. Also so wie es jetzt ist, ist für jetzt erstmal super. Mhm. Obwohl das jetzt schon relativ lange so ist, wie es ist, würde ich jetzt auch gar nichts ändern wollen. Also nur also an der Geschäftsform und an allem, das würde ich genauso lassen. Und auch an meinem Arbeitseitag würde ich gar nichts ändern wollen. Äh, Im Prinzip geht es jetzt nur noch darum, das, was ich mache, immer nur noch besser zu machen.
0: Mhm. Ja, also auch da kann ich äh, viele, viele äh, gleiche Tendenzen sehen halt. Es ist halt immer ein langer Weg bis zu dem Moment, wo man halt so viel Arbeit hat und eigentlich so viel um die Ohren hat, dass man sagt, da, da wollte ich halt immer hin und wenn man es dann hat, auch dann kann man es halt nicht so wirklich genießen oder auch, auch nicht, nicht so wertschätzen, wie man es vielleicht tun sollte, sondern will gleich wieder mehr. Halt, ne? Und dann merkt man aber natürlich, es ist gar nicht verkehrt, auch eine Zeit lang mal ein gewisses Niveau zu etablieren und auf dem Niveau dann noch erstmal noch mal besser zu werden. Ähm, ja, auch, auch interessant zu hören. Ähm, wenn man jetzt mal so die, die Physiotherapie an sich nimmt, dieses, nehmen wir es mal als, als, als Thema, als Wort, ähm, gibt, damit die Leute einfach mal so ein, so eine, so ein, so ein Bild davon kriegen, Ist das ähm, eine eine staatliche Ausbildung? Gibt es da private Bildungsträger? Wie wie sieht das so aus? Hast du da so einen einen Überblick, wie das heute so ist oder ob sich das ein bisschen verändert hat mit der Zeit?
1: Ja, also im Prinzip ist es so, die Ausbildung zum Physiotherapeutischen wird mit einem Staatsexamen abgeschlossen. Mhm. Das heißt, ich mache zum Schluss der Ausbildung äh, eine staatlich anerkannte Prüfung die Schulen auf der oder zu der Zeit, wo ich noch Physiotherapie als Schüler gelernt habe, waren fast alles Privatschulen. Es gibt, glaube ich, ganz 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 wenige oder gab damals ganz wenige voll verstaatlichte Schulen, die kein Schulgeld gekostet haben. Also das waren alles Privatschulen, wo die Schüler quasi Geld für ihre Ausbildung bezahlt haben und stellenweise gar nicht wenig. Also bei mir waren das damals 404 Euro pro Monat und das dann drei Jahre lang. Mhm. Und dann verdient man da auch kein Geld, geht dann aber in der Schulzeit noch in Praktika, in Krankenhäuser, wo man dann quasi acht Wochen irgendwo als fast vollwertiger Mitarbeiter mitarbeitet und kriegt auch nichts dafür. Also da hat sich Gott sei Dank ist ein bisschen gewandelt seit 2018 oder beziehungsweise Ende 2018 und das Jahr 2019 arbeiten sie relativ stark daran, dass die Physiotherapie Schulgeld frei wird beziehungsweise dass das Schulgeld immer günstiger wird. Was sich erst später dann auch herausgestellt hat: Die Schulen können Gelder vom Land beantragen. Das heißt, diese Privatschulen werden jetzt nicht zu 100% aus dem Geld, was die Schüler als Schulgeld bezahlen, getragen, sondern da gibt es immer noch eine Bezuschussung vom Mhm. jeweiligen Landkreis. Wie hoch der dann aber ist, liegt wahrscheinlich dementsprechend am Landkreis und an der Schule. Und was es Was dadurch auch zustande kommt, so war es bei uns damals, das Regierungspräsidium, das für uns zuständig war in dem Landkreis, hat halt auch bestimmt, wie groß die Klassengrößen sind. Das heißt, die haben gesagt, okay, letztes Jahr habt ihr 28 in der Klasse XY gehabt und dieses Jahr macht ihr nur 12 Schüler pro Klasse. Also da konnte die Schule gar nicht von sich aus sagen, wir nehmen dieses Jahr so und so viele Schüler Die haben dann halt gesagt bekommen, so viel könnt ihr nehmen und das ist es jetzt halt. Ja, Das wurde dann quasi wie nach Bedarf ausgebildet. Und Mhm. wie man heute sehen kann, geht die Rechnung wunderbar (lacht) gar nicht auf. Das sieht man nämlich am Fachkräftemangel in der Physiotherapie.
0: (lacht) Genau, das wäre wäre jetzt so der Übergang zum zum nächsten Thema. Ähm, Wenn man das Thema Physiotherapie nimmt einfach mal aus deiner Sicht, was soll die Physiotherapie sein und wo gibt es oft Fehlinterpretationen? Um das mal so ein bisschen, ja, so grundsätzlich das Thema Physiotherapie aufzurollen.
1: Boah, also... Die <lacht> mal eben Frage so. Nachdem, mal eben so. Also was soll die Physiotherapie sein? Ähm, Das darf jetzt nicht zu philosophisch werden. Im Prinzip ist es so, der Aufgabenbereich eines Physiotherapeuten äh, erstreckt sich quasi darin, dass er Menschen mit muskuloskeletalen Erkrankungen oder auch inneren Erkrankungen, sowie neurologischen Erkrankungen oder auch mal innere Organe oder Atemwegsgeschichten therapiert und therapieren kann. Dabei ist es im Physiotherapeut nur in Anführungszeichen, nur möglich, ähm, manuelle Techniken, also quasi gymnastische Techniken, Massagetechniken, äh, psychosoziale Geschichten zur Anwendung zu bringen. Aber jetzt ein Physiotherapeut darf jetzt zum Beispiel keine Infusionen geben, darf nichts spritzen. Also die Haut des Menschen darf als Physio nicht verletzt werden, was Mhm. uns zum Beispiel ganz klar auch, zum Beispiel von Heilpraktikern unterscheidet, weil ein Heilpraktiker durfte zum Beispiel jetzt jemanden eine Infusion legen oder irgendwie eine Spritze geben. Ja, der darf mhm. IV zum Beispiel spritzen. Ein Physiotherapeut darf das nicht. Was ein Physiotherapeut unter anderem auch nicht darf, sind Manipulationen durchführen. Also dieses klassische, ich lasse es irgendwo knacken oder renke was ein. Das dürfen Physios nicht. Und Alles, was dann im Prinzip noch übrig bleibt. Das heißt, biopsychosoziale Komponenten, was jetzt eigentlich die Physiotherapie hat, nur ganz wenig psychologische Ausbildung. Das kommt dann sowieso zu kurz, das können die wenigsten. Im Prinzip bezieht sich die Physiotherapie, wenn man es auf diesen ist zustand wie er momentan sich darstellt, darauf, dass Patienten manuell, also händisch behandelt werden. Das ist... Ist-Zustand in den meisten Praxen in Deutschland äh, oder aber gymnastische oder trainingstherapeutische Maßnahmen getroffen werden. Das wäre im Idealfall, äh, das das wäre im Prinzip meine Vorstellung, wie der Sollzustand sein sollte, Mhm. dass man viel, viel hin zur aktiven Therapie äh, geht und nur wirklich da Hand anlegt, wo Hand angelegt werden muss aber dass man quasi von diesem Charakter der Physiotherapie, wo der Patient schon in der Unterhose auf dem Bauch, auf der Liege liegt, bevor ich überhaupt weiß, was ihm fehlt, dass man da so ein bisschen Abstand davon nimmt. Dass die Physiotherapie nicht hingeht und sagt, ich massiere jetzt halt einfach mal auf allem rum, was dem mhm. Patient in irgendeiner Art und Weise wehtut und hoffe dann, dass es mehr oder weniger besser wird. Ähm, was es natürlich kurzfristig auch eventuell werden kann, aber das darf ja nicht der Anspruch der Physiotherapie sein. Also da ist Gott sei Dank auch momentan ein, ein Wechsel im Gange. Das heißt, die, es gibt gerade so einen Switch von der Physiotherapie Hands-on, wo viele Physiotherapeuten einfach noch so der Meinung sind, ja, ich massiere extrem viel oder ich mache ganz viel manualtherapeutische Techniken und äh, wende da eventuell auch Therapiekonzepte an, die, wenn man sie mal untersucht, wie gut die funktionieren, sich dann auch herausstellt, dass die so gut wie gar keinen Effekt haben, außer ein Placebo-Effekt. Ähm, von dem geht es jedenfalls in meiner Blase immer mehr weg hin zu so evidence based geschichten Und wenn man sich dann auch in der Physiotherapie anschaut, was funktioniert denn wirklich nachweisbar, dann stellt sich halt einfach raus, dass aktive Therapie fast immer überlegen ist gegenüber passiver Therapie. Und das zeigt sich bei Schlaganfallpatienten, das zeigt sich bei äh, Atemge- Atem Erkrankungsgeschichten, das zeigt sich bei Schmerzpatienten, das zeigt sich bei, egal, also auch bei Herzinfarkt, da gibt es extrem viele Untersuchungen, die mittlerweile zeigen, dass eine intensive, aktive Therapie einfach dieser Therapieform des passiven Behandelns eines Patienten total überlegen ist. Mhm. Diese passive Behandlung, ist zwar okay, das kann man mal machen. Nicht, dass nachher wieder alle schreien, ja, der Ort fasst seine Patienten nicht an. Das stimmt so nicht, aber ich mache es halt nur, wenn es tatsächlich sein muss. Aber ich mache es nicht, wirklich, wenn ich nicht wirklich davon ausgehe, dass es einen Effekt hat.
0: Hm. Okay, das ist ja auch mal so, wenn ich jetzt, ich glaube, ich habe es hier ich, bei mir an den Notizen so ein bisschen unter Fehlinterpretation ähm, notiert. Also ich arbeite ja auch mit interdisziplinär mit, mit äh, Physios zusammen, also nicht Hand in Hand, mhm. sondern ich äh, hole mir natürlich von meinen Klienten, wenn mal eine Verletzung stattgefunden hat, ähm, entsprechend natürlich das vorher das Feedback ein, was für Anweisungen, was, für, w- was soll gemacht werden, was darf gemacht werden, was äh, ist auszuschließen. Ähm, aber ich habe halt auch so oft das Gefühl, dass Klienten oder, ähm, ja, nennt ihr sie Patienten? Ja, schon, ne? Das Pat- ja, Pat- ja.
1: Patienten. Also ich sage Patienten.
0: Genau, dass die halt auch oftmals mit der Intention da reingehen, dass sie nun geheilt werden. Ja, also dass es nicht mehr in ihrer eigenen Verantwortung liegt, etwas zu tun, sondern dass ihr jetzt quasi zum Beispiel Hand anlegt und entsprechend eine Lösung anbieten tut. Ja, also diese, diese Eigenwirksamkeit, die geht halt komplett oder oftmals komplett verloren. Und Könnte ja auch unter Umständen so ein Faktor sein, der in das mit reinspielt, was du eben gesagt hast. Dass ähm, der Patient natürlich auch selber noch irgendwas tun muss, sich nämlich bewegen muss unter Umständen auch, ähm, um wirksam natürlich den Prozess mitzusteuern oder da was beizutragen.
1: Ja, also im Prinzip sind da die Physiotherapeuten selber dran schuld. Also, wenn sich heute ein äh, ein Physiotherapeut darüber beschwert, dass er Patienten bekommt, die so eine Einstellung haben. Ich gehe zum Physio und dann lege ich mich auf die Bank und dann soll der mich da irgendwie massieren. Dann muss das nicht diesem einen Physio seine persönliche Schuld sein. Aber dann ist das vielleicht die Schuld dieses Systems. Weil dann war da halt schon vorher andere Physiotherapeuten, die das genauso gemacht haben. Und dann hat die Physiotherapie irgendwo Nachholbedarf. Dann nehme ich, ich nehme quasi mit passiven Techniken, also mit passiven Techniken, die der Patient sogar selbstständig ausführen könnte, aber ich lasse ihn das vielleicht auch gar nicht selber machen, Mhm. sondern ich ich kreiere da so so ein, wie soll ich sagen, ich kreiere da so ein, Umfeld, in dem der Patient glaubt, dass das, was der Physiotherapeut macht, so komplex und so äh, unnachvollziehbar ist, dass es nur der Physiotherapeut kann. Ja, Und so wird es ja stellenweise in der Physiotherapie vielleicht sogar auch verkauft. Mhm. Dann nehme ich dem Patient so natürlich viel Selbstwirksamkeit weg, indem ich jetzt was mit ihm mache, was er selber aber genauso gut machen könnte. Also, Ich habe auch viele Patienten, da sage ich zu denen, komm, ich zeige dir, wie es geht. Du machst es einfach selber. Das können auch passive Techniken sein. Weil wenn ich die Person nur einmal die Woche sehe und es wird halt irgendwann vielleicht akut mal kurz schlechter oder irgendwas, dann sage ich zu denen, komm, dann hast du was an der Hand, was du selber machen kannst. Aber das muss ich nicht machen. Hm. Also da habe ich auch gar keinen Bock drauf. Also ich verschwende keine Therapiezeit mit so einem Quatsch wie Narbenbehandlungen, wenn der Patient selber an die Narbe rankommt, dann mache ich doch nicht 20 Minuten was, was der Patient auch selber machen kann. Also wenn der eine Narbe am Knie hat, dann zeige ich dem zweimal, wie es geht. Und dann sage ich so, und jetzt, schönen Tag, mach selber. Wir nehmen uns die Zeit für für wichtige Sachen. Was in dem Patient natürlich auch was bewirkt. Mhm. Der Patient ist jetzt kein, der wird jetzt nicht gehandelt der wird jetzt nicht von mir irgendwie durch so, eine, durch so einen Prozess durchgeschoben, an dem er selbst irgendwie nur passiv beteiligt ist. Der Patient ist auf einmal aktiv wirklich in diese Therapie mit involviert und dann kann ich den auch fragen, hey, wie hat sich denn entwickelt, wie war's? Ich gebe dem Patienten Mitspracherecht und ich will von dem Patienten auch seine Meinung dazu wissen. Ähm, wie er das jetzt zum Beispiel empfunden hat, wie oft er gemacht hat, wenn er es nicht so oft gemacht hat, warum nicht und so weiter. Damit schaffe ich natürlich ein Verhältnis, ein Therapeuten-Patienten-Verhältnis, das dann so aussieht, dass der Patient viel eher gewillt ist, mit mir auch aktiv zu arbeiten, weil er halt auch aktiv in diesen Prozess mit eingebunden wird. Das heißt, ich sage zu dem, Hey, ohne dass du mitarbeitest, funktioniert das halt einfach nicht. Außer du willst halt irgendwie ewig lang kommen, wir therapieren das so hin, damit es dir drei Tage reicht und bis zum nächsten Termin ist es halt dann wieder kacke. Ja, aber das kann ja nicht der Sinn und Zweck sein. Also so will ich auch nicht arbeiten und da will ich eigentlich auch davon weg, von dieser Art der Therapie. Und diese Selbstwirksamkeit ist einfach was, da kann man die Patienten hin erziehen. Mhm auch wenn sie das anders gelernt haben von anderen Therapeuten. Weil wir haben viele in der Praxis, die Praxis in der, also meine Praxis ist eine sehr junge Praxis, die hat man 2016, hat man die aufgebaut und seit zweit, also 2019 wurde das dann quasi meine eigene. Und man muss es sich so vorstellen, natürlich kriegen wir Patienten in die Praxis, die schon in anderen Praxen waren. Und je mehr Kontakt die mit anderen Physiotherapeuten haben und ich sage jetzt mal, da war halt natürlich manchmal Kontakt mit Physiotherapeuten dabei, die halt genauso gearbeitet haben. Hier, leg dich auf die Bank, jetzt behandle ich dich, 20 Minuten sind vorbei und bevor der Patient von der Liege aufsteht, ist der Therapeut schon zur Türe raus und keine Hausaufgaben, kein wie ist jetzt, kein gar nichts natürlich glauben dann, wenn der Patient vorher nie woanders war, glaubt er, das ist Physiotherapie. Mhm. Und dann kommt er zu mir und glaubt, ja, läuft so ab wie immer. Und dann äh, komme ich wirklich manchmal in den Raum rein und dann sagt der Patient, ja, äh, der steht schon in der Unterhose da, liegt schon fast auf der Bank. Und dann sage ich, was haben Sie überhaupt? Ja, hier am Rücken. Und dann sage ich, ja, und jetzt? Ja, massieren Sie mich jetzt nicht. Und dann sage ich, ha, nein, hatte ich jetzt eigentlich nicht vor. Ähm, Und dann dann ziehen die sich in der Regel immer wieder an und in der zweiten Einheit findet man sich dann im Fitnessstudio wieder. Sehr zur Überraschung der Patienten. Ähm, Ja, also so ist halt bei mir in der Praxis. Aber ich weiß, dass diese Selbstwirksamkeit, die bei manchen Patienten fehlt und worüber sich viele Therapeuten beschweren, von meinem eigenen Berufsstand gemacht wurde. Hm.
0: Also, wie du es so schön sagst, es ist halt alles eine Frage dessen, wie man das Ganze halt, ähm, ob man dem Patienten halt auch genügend Kontext gibt, Sachen erklärt, ähm, ja auch auch Zusammenhänge erklärt und ihm natürlich das auch ein, ja, ein Bild aufzeigt, was er versteht und dadurch natürlich auch, umsetzen will und das, was er umsetzt, auch versteht halt. Ne? Und ähm, ja, gerade dieses Thema Selbstwirksamkeit, ähm, ja, selbst in der Physiotherapie, im, im normalen Training, im Personal Training, ist, ist halt etwas, was, äh, ja, wie du schon so schön sagst, von vielen so ein bisschen, ähm, ja, ähm, denen fehlt das Ganze, aber es, ist, es liegt natürlich in der eigenen Hand, das zu ändern es liegt ja nicht in der Hand dessen, dass man jetzt sagt, es sind halt alle Patienten oder alle Klienten sind halt irgendwie faul und wollen nichts machen. Äh, wie du es so schön gesagt hast, die haben halt vielleicht andere Erfahrungen gemacht und die als Standard wahrgenommen. Nun liegt es halt an uns, das zu ändern, wenn wir halt da was anders machen wollen. Halt, ne? ähm, und ist ja auch eine Riesenchance. Ne? Also f- für jedes Gebiet Bis, machst du ja sofort ja. einen Unterschied.
1: Ne? Riesenchance. Genau, und was du jetzt gerade gesagt hast, schon das Finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt, ähm, ist, dass man den Leuten erklärt, worum es geht und auch den Leuten zum Beispiel auch die, die Sorgen oder auch die Ängste, die mit denen die kommen, denen die wegzunehmen, bis zu einem gewissen Grad, dass die auch wieder mutiger sind, sonst werden die auch schwerer selbstwirksam, ja. Und auf der anderen Seite, wenn ich denen erkläre, erklär, nehmen wir jetzt zum Beispiel Arthrose. Ja, dann kommen die Leute und sagen, ja, mein Arzt hat gesagt, ich habe Arthrose im Knie. Und der sagt, ich brauche ein neues Kniegelenk. Und dann sage ich, ja, haben Sie Schmerzen im Knie? Dann sagen die, nein. Dann sage ich, Dann weiß ich gar nicht, warum Sie hier sind. Weil in der Regel macht, das kann, also den Fall hatte ich wirklich schon häufig, das ist jetzt kein Einzelfall, sondern den gab es echt schon oft, da kommen Patienten, die waren irgendwie beim Arzt und hatten wirklich Schmerz am Knie, aber jetzt nicht, sagen wir mal, nach mehr Belastung, die gehen selten spazieren, dann laufen die ein bisschen mehr, zack, Schmerzen am Knie, geht nicht sofort wieder weg, landen beim Arzt, der Arzt macht wegen mir ein Röntgenbild und surprise, surprise, er findet bei jemand mit 72, dass die Gelenke oder die die Gelenksknochen, die das Gelenk bilden, etwas angenähert zueinander sind und schließt dann daraus, dass der Gelenkknorpel nicht mehr so in Masse da ist, wie er das vielleicht bei jemand mit 24 ist. Und sagt dann Arthrose. Na sage ich, ja, da hat der Arzt in dem Sinn quasi gar nicht Unrecht, aber, also wo war ich stehen geblieben? Arthrose. Genau, Arthrose im Knie. Dann äh, sieht der Arzt, okay, hier äh, Gelenkknochen sind angenähert und sagt dann ja, so und so, hier, Sie haben Arthrose im Knie. Was jetzt bei Personen, die 65 sind, da bräuchte ich nicht mal ein Röntgenbild. Irgendwo werden die Arthrose im Körper haben, weil das keine pathologische, sondern eine physiologische Veränderung ist. Das wird im Gelenkknorpel irgendwann immer zu einer Abnutzung kommen und zu einer Höhenminderung. Das lässt sich nahezu nicht vermeiden. Die Frage an der Geschichte ist, ob diese Arthrose überhaupt Schwierigkeiten macht. Weil was man jetzt dazu wissen muss, ist, dass Gelenkknorpel, also dieser dieser Knorpel ist ja nicht innerviert, da ist ja keine da ist ja kein. kein da wird erstens gibt es ja keine Durchblutung und zweitens beinhaltet der, hat ja keine Nervenenden. Das sind keine Nervenfasern. Das heißt, dieser Knorpel an sich kann auch keinen Schmerz empfinden. Der Schmerz, der von Arthrose ausgelöst wird, tritt nur bei, glaube ich, 25% aller Betroffenen auf. Das heißt, wenn ich jetzt äh, 70jährige angucke, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Arthrose in der Hüfte oder im Knie haben, super hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass die aber Schmerzen oder Probleme mit dieser Arthrose haben, ist verhältnismäßig gering. Weil was bei den Leuten diese Schmerzen verursacht ist, durch diesen Abrieb der Gelenkflächen, entsteht halt wie, wie wenn ich was abfeile oder abschmirgel. so Späne, könnte man sich vorstellen. Und bei manchen Personen kann das zu einer Entzündungsreaktion der Gelenkkapsel führen Das heißt, diese Schwebstoffe entzünden die Kapsel Und dann kann ich schon sagen, okay, haben sie den Schmerz eher nachts oder tagsüber Wird der mit Belastung besser, wird der mit Belastung schlechter Und so dieses typische Arthrosebild ist Ich habe eigentlich immer einen Ruheschmerz Nachts wird er schlimmer Und mit Bewegung wird er tendenziell eher besser und die Leute, die richtig fett Arthrose haben, die sagen auch nicht, ja, das war gestern noch nicht da und dann habe ich mich irgendwie im Garten verhoben und sagt jetzt ist Arthrose. Also wahrscheinlich ist es das dann eher nicht. Und wenn man den Leuten das dann erklärt und denen erstmal diese, diese Angst nimmt, dann sage ich, okay, sie haben wahrscheinlich Arthrose, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Arthrose ihre Probleme verursacht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das noch das und das und das sein könnte. Und jetzt arbeiten wir da dran. Und wenn Sie in zwei bis drei Wochen oder nach drei Therapieeinheiten feststellen, hey, die Symptome sind weniger oder die Symptome sind weg oder Sie können das selber noch viel besser beeinflussen, dass das vielleicht gar nicht erst auftritt, dann ist es schon zweimal keine Arthrose. Und dann sage ich, dann haben Sie es ja selber in der Hand. Und wenn wir dann rausfinden, dass das einfach nur jetzt sage ich mal, eine Schwäche in irgendeinem muskulären System ist oder irgendwo vielleicht äh, ein Hypertonus oder eine Kompensation, die jetzt an der Gelenkkapsel oder an einer äh, Sehne zu viel Stress verursacht. Und ich kann das mit ein, zwei Techniken, was dem Patient auch zeigen kann oder mit bestimmten Trainingsformen, kriegen die das selber in den Griff, dann ist das super geil, weil dann wissen die, okay, ich habe das selber in der Hand, ich muss mir jetzt keine neue Hüfte oder kein neues Kniegelenk reinhauen lassen, alles easy und wenn sowas wieder mal auftauchen sollte, dann können die das auch einordnen, dann können die sagen, ah, Moment, das war ja schon mal so, da habe ich dann immer das und das gemacht und vielleicht kriegen sie es dann selber hin und müssen gar nicht erst zum Arzt oder zum Physio. Ja, wo jetzt viele natürlich sagen, ja, betriebswirtschaftlich richtig scheiße, ja, weil ich dann ja weniger Patienten habe, aber ähm, faktisch ist durch, also die Qualität der Arbeit wird sich halt durchsetzen. Exakt.
0: Und dadurch kriegst du auch, eben wird sich betriebswirtschaftlich trotzdem immer noch ausgehen oder besser ausgehen. Ähm, das ist ja auch wieder die Sache, welche, welche, welche Klienten oder in deinem Fall, welche Patienten möchtest du haben und mit welchen, an welcher Arbeit hast du Spaß und welches Arbeitsumfeld kreierst du dir ähm, und da ist betriebswirtschaftlich äh, immer dann an zweiter Stelle, was dann sich aber auch dann wieder kompensiert, wenn man gute Arbeit macht, da, ähm, ja bin ich mir ganz, ganz sicher. Ähm, Gehen wir doch mal jetzt so von dem äh, Fall aus weg vom vom typischen, ähm, also wie Arthrose oder so eine Geschichte, sondern zum typischen wirklich vielleicht passionierten Kraftsportler, der sich jetzt wirklich äh, das Gefühl hat, er hat sich jetzt wirklich verletzt von mir aus. ähm, Nimm irgendein Beispiel, was dir so typischerweise in den Kopf kommt. Ähm, Was ist aus deiner Sicht eine sinnvolle Vorgehensweise, wenn ich mich nun, ja, unter Umständen verletzt haben sollte? Wie sollte ich vorgehen? In welchem Ablauf? Wen sollte ich konsultieren? Wen sollte ich einfach
1: vorgehen? Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt einen Powerlifter oder einen Bodybuilder. Egal, wir nehmen einfach einen Kraftsportler und ähm, der verletzt sich. Das heißt, diese Person erleidet wirklich im Training direkt irgendetwas eine Verletzung, der bewegt irgendein Gewicht, egal mit was und hört zum Beispiel jetzt in der Schulter, macht es irgendwie ein Ziehen oder es gibt einen stechenden Schmerz und der kann dann die Übung auch nicht weitermachen, der hat wirklich dann Schmerzen sofort akut und sagt okay, kann ich jetzt gar nicht einordnen, was muss ich machen. Erster Weg, erstmal ab zum Arzt. Das ist immer der erste Weg. Auch deswegen, weil jetzt direkt zum Physiotherapeut zu gehen oder zu irgendeinem Bekannten, der vielleicht Physiotherapeut ist oder sonstiges, sind immer schwierige Kisten, weil Physiotherapeuten dürfen A, sowieso keine Diagnosen stellen und B, wenn jetzt wirklich was kaputt ist, was man eventuell operieren müsste, ja, dann bin ich ja sowieso beim Physio falsch. Das heißt, dann muss ich halt zum Arzt gehen muss sagen, hey, pass auf, mir ist das so und so passiert und dann müssen die die weiteren Schritte eingeleitet werden. Wenn da jetzt natürlich nichts rauskommt, außer einer Schachtel Ibuprofen und der schickt mich wieder nach Hause und sagt, ja, mach mal drei Wochen nichts, dann muss ich mir überlegen, ob ich vielleicht zu noch einem Arzt gehe. So grob, dass man das besser einordnen kann, also dass man diesen Prozess, was jetzt passieren sollte, besser versteht, muss ich ganz kurz erklären, was überhaupt im Körper mhm. passiert. Mhm. Im Prinzip ist es so, mal gesetzten Fall, jemand verletzt sich akut, egal ob das jetzt ein Muskelfaserriss oder irgendwie bei, durch eine hohe Dehnlast, zum Beispiel auch eine fasziale oder bindegewebige Verletzung oder vielleicht auch einfach nur ein Riss, sage ich mal, vielleicht geht auch irgendwo so ein Sehnenanriss, kann auch passieren, was wird passieren? Erstmal gibt es eine Entzündungsreaktion, die hält drei bis fünf Tage. Also die normale Entzündungsreaktion ist drei bis fünf Tage lang. In der macht der Körper eigentlich nichts anderes, wie erstmal verletztes Gewebe versucht er abzubauen. Und in der zweiten Hälfte dieser Entzündungsreaktion äh, bringt er quasi Zellen, die das Ganze reparieren sollen, in das Verletzungsgebiet ein. In dieser Phase mache ich im Idealfall gar nichts. Das lasse ich einfach in Ruhe. Also ich packe da auch kein Eis drauf und ich packe da auch keinen Kühlbeutel drauf und ich fresse auch kein Ibuprofen oder sonstige Entzündungshemmer, weil ich brauche diese Entzündung für die Heilung. Wenn ich diese Entzündungskaskade nicht durchlaufe, sondern ich unterbreche sie, dann dann ziehe ich das quasi nur hinten raus. Weil Dieser ganze Stoffwechsel in dem Gebiet ist ja erhöht. Wenn ich jetzt zum Beispiel Eis drauf dann wird durch diese Kälte eine Vasokonstriktion, also eine Minderdurchblutung hervorgerufen, wobei alle zellulären Prozesse langsamer ablaufen und eigentlich störe ich nur diesen Prozess. So, Das ist auch meistens die Phase, wo gar keiner auf die Idee kommt, das Ding zu belasten, weil die permanent so einen latenten Ruheschmerz haben. Das Dümmste, was man hier machen kann, ist Schmerzmittel zu essen und dann zu sagen, jetzt trainiere ich weiter. Weil dann trainiere ich ja auf die Verletzung drauf, was dazu führt, dass das Ding nicht ausheilt. So, wenn diese Entzündungsphase vorbei ist, komme ich in so eine Phase rein, die nennt sich Proliferationsphase. Da fangen dann die Zellen, die jetzt in der Entzündungsphase schon eingewandert sind, fangen jetzt an, diese Struktur langsam wieder aufzubauen. Ja? Und auch neue äh, Fasern anzulegen, wie zum Beispiel, wenn jetzt eine Sehne eine Verletzung hätte, dann baut in der Proliferationsphase, werden da neue Kollagenfasern schon gebildet und hier in dieser Proliferationsphase, die quasi 21 Tage im Optimalfall dauert, ist es dann schon wieder richtig und wichtig, das Ding zu bewegen und nicht nur zu schonen. Da ist aber dann wichtig, dass halt kein Schmerz auftritt. Das heißt, wenn jemand zu mir jetzt sagt, okay, ähm, ich habe jetzt eine Schulterverletzung als Beispiel und sagen wir mal, Bizepssehne hätte irgendwas abgekriegt. ja, Dann würde ich zu dem sagen, okay, am Anfang der Proliferationsphase wird es mir echt reichen, wenn du einfach nur spazieren gehst und du lässt den Arm hängen und schwingst den ganz normal neben dem Körper mit. Du sollst das Ding jetzt nicht ultra krass belasten, du sollst es nur minimal bewegen, dass da ein Stoffwechsel schön weiter stattfindet, dass da Bewegung stattfindet. Und je weiter diese Proliferationsphase voranschreitet, desto mehr kann man diese Struktur dann auch wieder belasten. Das heißt, am ersten Tag der Proliferationsphase kann ich mit der Sehne vielleicht keine Curls machen, weil es sofort wehtut. Nach 10 Tagen von 20 kann ich vielleicht leichte Curls machen. Und nach 21 Tagen kann ich schon vielleicht sogar so schon mittelschwere Curls machen. Und wenn diese 21 Tage vorbei sind, kommt die Umbauphase und die kann dann bis zu 12 Monaten oder sogar 19 Monaten gehen, je nachdem, welche Struktur da verletzt ist. Ähm, Faktisch ist es aber so, diese Prozesse laufen immer Gleich schnell ab. Das heißt, okay. abgesehen von äh, dieser Umbauphase, das heißt, bei einer Muskelfaserriss bin ich schneller wieder fit, äh, wie wenn ich jetzt irgendwie eine Sehnenverletzung habe, weil Sehnengewebe einfach stabiler sein muss und auch andere Turnoverzeiten hat. Das heißt, bis das wieder hundertprozentig stabil ist, dauert es einfach länger. Ähm, nichtsdestotrotz, ich kann diese Zeiten nicht beschleunigen. Also es ist nicht möglich, das zu beschleunigen, es ist nur möglich, das zu verschlechtern. Das heißt, wenn ich jetzt nicht richtig schlafe, scheiße esse, rauche, zu viel Alkohol trinke oder die ganze Zeit diese Verletzung noch bagatellisiere, das heißt, ich fresse Schmerzmittel, gehe ins Training, nehme Entzündungshemmer, gehe ins Training, pack Eis drauf oder mache irgendwas, was quasi diese Heilungsphasen immer wieder sabotiert, mhm. dann habe ich natürlich ein Problem, weil dann wird die Heilung nur noch länger dauern. Dann ziehe ich es ewig raus. Also ich sage da immer zu den Leuten, also neun Frauen kriegen ein Kind auch nicht in einem Monat auf die Welt. Das dauert halt neun Monate und bums aus, fertig ist es. Die Zelle arbeitet nicht schneller, egal was du oben reinkippst. Es funktioniert nicht.
0: Genau, und das das wäre auch jetzt so, was ich zwischendurch gefragt hätte, wo wo du jetzt den typischen... ähm ambitionierten Bodybuilder nimmst, der sich jetzt verletzt hat und sagt halt, ich ähm, ja, erhöhe jetzt mein, noch meine Proteinaufnahme, meine Mikronährstoffaufnahme und ich äh, meditiere halt auch noch und glaube ganz, ganz fest daran, dass diese Phasen bei mir um 20% schneller ablaufen. Ähm, da gibt es ganz klare Datenlage, dass das nicht passieren wird. Richtig?
1: Richtig. Ja. Also da wird nichts passieren. Da kenne ich mich, äh, da, ich meine gut, natürlich. Ich kann immer versuchen, irgendwo äh, irgendwas drauf zu spritzen ja, und dann zu sagen, ja, da höre ich irgendwas, das wird in die Hose gehen, hundertprozentig. Ich, ich, also ich stand nicht daneben, aber ich hatte, das ist ein super Beispiel, ich hatte einen Typ, der war Tennisspieler, der hatte beide Achillessehnen entzündet, der ging halt zum Arzt und sagte, ja, hier, Achillessehnenentzündung, entzündet und er hat beide Achillessehnen einfach Kortison reingespritzt. Und Cortison ist halt ein mega starker Entzündungshemmer Und es wirkt halt auch noch Katabol Also es macht die Sehnenstruktur im Prinzip, wenn man so will In Anführungszeichen etwas spröde was jetzt, bei de, was jetzt bei dieser Person aber eigentlich relativ irrelevant ist Weil der halt ziemlich stark entzündete Achillessehnen hatte Und der wäre auch mit den Schmerzen, die der hatte Nie auf den Gedanken gekommen, Tennis spielen zu gehen so, Arzt spritzt ihm Kortison drauf, der fährt nach Hause und ist am nächsten Tag zu 100% schmerzfrei. Was macht der Typ? Steht auf dem Tennisplatz. Für 15 Minuten hat er sich die Achillessehne abgerissen. Und dann wurde halt aus einem Prozess, der halt irgendwie vielleicht 6 Monate gedauert hat, hätte, war auf einmal ein Prozess geworden, der jetzt halt irgendwie 18 Monate dauert mit OP und Stiefel. Und bis der Stiefel weg ist, sind es nochmal 3 oder 4 Monate. Und dann kann er nicht richtig laufen und bla. Also dann ist die Wade weg atrophiert und die ganze Kaskade, die da hinten dran hängt. Ja, also wenn sich jemand verletzen sollte, ja, und es steht außer Frage, dass da was kaputt gegangen ist, dann nehmt euch die Zeit zum Erholen und lasst das Ding ausheilen. Glaubt mir es ist immer noch die schnellere Option, wie zu versuchen, das zu erzwingen, dass es sofort wieder funktioniert. Das funktioniert mhm. nämlich nie.
0: Das hast du sehr schön gesagt, dass ähm, ja die Gier nach, oder die, die Geschwindigkeit etwas schneller zu machen, diese Gier wird es am Ende dann äh, ja, einfach nur verlängern, den Prozess. Ähm, aber das, das ist natürlich je nach Charaktertyp auch etwas, was jemand äh, vielleicht einmal oder zweimal lernen muss, bis er das dann vielleicht auch anpasst und dann sollte man natürlich bei Verletzungen auch immer ganz klar überlegen, warum habe ich mich halt überhaupt verletzt, wie ist es dazu gekommen ähm, und wie kann ich in Zukunft verhindern, dass es halt ähm, wieder passiert, ähm, finde, das ist halt auch immer ein ganz wichtiger Faktor, dass man sich das nochmal äh, versucht vor Augen zu rufen und, und ja auch irgendwie aufzuzeigen, wie kann es überhaupt dazu kommen, denn ähm, wenn es einmal passiert und man nichts ändert am Training oder etc., kann es natürlich jederzeit wieder passieren. Ne? Ja. Auch wenn es dann ähm, ja, wieder gut ist. Ähm, da wäre jetzt so die die nächste Frage, genau, man, man hat sich verletzt, man ist vielleicht zum Arzt gegangen, ähm, dann unter Umständen wird dann hier Physiothera- Physiotherapie verschrieben, ja, und jetzt gesetzt dem Fall und die meisten der Zuhörer hier sind halt ambitionierte Kraftsportler, ähm, kriege ich halt ganz oft die Frage bei Instagram, du ahne ich habe mich hier und da verletzt oder ich habe hier und da die Problematik, kennst du einen guten Physiotherapeuten, Sportphysiotherapeuten? Und ähm, für meine Personal-Training-Klienten habe ich eine Zeit lang immer mal ähm Ja, ein, zwei Leute empfohlen, mache ich halt mittlerweile gar nicht mehr, sondern was ich halt immer oder was ich für wichtiger finden würde, vielleicht kannst du da so ein bisschen helfen, wie finde ich einen guten Sportphysiotherapeuten oder Physiotherapeuten, der mir in meiner Lage und aus meinem Szenario heraus wahrscheinlich gut helfen kann? Gibt es da irgendwelche Anzeichen für? Wie, Wie würdest du da vorgehen?
1: Boah, schwierig. Also, weil, also, ohne jetzt ähm, da Therapeuten-Bashing betreiben zu wollen, aber es ist natürlich so, ähm, ein Physiotherapeut, also, oder ich muss es anders sagen. Vertrauen in einen Therapeuten ist ja nie, also Vertrauen wird ja quasi geschenkt und Misstrauen wird sich verdient. Das Mhm. heißt, wenn ich zu einem Therapeut gehe und ich entscheide mich dorthin zu gehen, dann gehe ich ja erstmal davon aus, dass der was kann. Und dann kann das sein, ich sehe in dem Prozess, der kann ja gar nichts oder es ist der falsche Therapeut für mich. Ähm, Durch das, dass ich auch immer wieder relativ viele Fragen kriege, woran erkenne ich jetzt einen guten Therapeut oder einen guten Sporttherapeut oder oder jemand, der mir jetzt da helfen kann. Man muss Zwei Sachen sagen. Ein sehr großer Teil von der Physiotherapie läuft auf dieser biopsychosozialen Ebene ab. Das heißt, wenn ich jetzt als Patient zu einem Physiotherapeut gehe, dann kann der jede Fortbildung auf diesem Planet haben. Wenn ich den persönlich nicht leiden kann und ich habe schon so einen richtigen Aber, mich von dem behandeln zu lassen, äh, dann wird der der Behandlungserfolg wahrscheinlich nicht so riesig gut ausfallen. ja. Das ist mal das eine. Also ihr solltet mit den Leuten per se erst mal ein Gefühl haben, dass ihr mit denen so ein bisschen warm werden könnt, dass, dass man so ein bisschen auf einer Wellenlänge ist, weil dann kann man sich auch mit denen fair und ehrlich unterhalten. Ähm, und dann ist es so, die meisten... Physiotherapeuten sind ja in einem Angestelltenverhältnis. Das heißt, wir haben zwar viele Praxen in Deutschland, aber jede hat so, keine Ahnung, zwischen, sag ich mal, drei und 20 Mitarbeitern. Das heißt, ihr könnt euch jetzt eine Praxis aussuchen. Direkten Therapeut zu suchen, ist wahnsinnig schwierig. Das geht häufig auch nur über Mundpropaganda und Empfehlungen. Pauschal wenn mich jetzt aber jemand drauf festnageln würde, zu sagen, okay, schaut da drauf, dann würde ich sagen, okay, ihr schaut nicht drauf, was der macht, sondern ihr schaut drauf, was der nicht macht. Und wenn jetzt ein Physiotherapeut euch Elektrotherapie äh, angedeihen lassen will, dass er sagt, okay, wir machen jetzt da was mit Elektrotherapie, wir kleben Kinesiotape drauf oder ich habe hier so einen tollen faszien oder schabt mit irgendeinem guascha holz oder Gua stein oder mit irgendwas über euch drüber und dann wird es schon irgendwie werden. Aber zeitgleich erklärt er euch nicht, warum er das jetzt macht und was das für eine Bewandtnis hat, dann würde ich mir einen anderen Physio suchen. Mhm. Das heißt, wenn euch ein Physiotherapeut zu allem, was er macht, erklären kann, warum er das jetzt macht, und das klingt auch noch schlüssig, dann ist es schon mal, ein gutes Zeichen. weil Und dann muss es für euch auch noch verständlich sein. Also, ich habe eins festgestellt. Wenn jemand wirklich gut ist in dem, was er macht, dann kann das ein sehr hochkomplexes Themengebiet sein. Und er kann trotzdem einem Laien, der nicht vom Fach ist, in einfachen Worten erklären, was er jetzt macht, ohne den jetzt mit 5000 Latein-Fremdwörtern äh, zuzuscheißen, ja, dass der Typ, der Patient jetzt gar nicht weiß, wovon geredet wird, der kann das quasi in Laiensprache, auch wenn sich das jetzt so anhört, übersetzen, sodass es jeder verstehen kann. So, das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen, dann könnt ihr davon ausgehen, der Typ hat seinen Job verstanden und weiß, worum es geht. Wenn er jetzt noch sagt, okay, ich erkläre dir den kompletten Behandlungsverlauf, wie das abläuft, äh, Wundheilungsphasen, bla bla bla, dann ist das super. Wenn jemand euch aber erzählt, ich stelle euch jetzt irgendwie mit einer Augenklappe auf den Ball und pfeife euch äh, mit einer Trillerpfeife in das Ohr, ähm, aufgrund dessen dann irgendwie ein bestimmtes Areal im Gehirn aktiviert werden soll, wodurch dann der Schmerz weniger wird, dann würde ich äh, mir einen anderen Physio suchen. Das sind solche, also ihr könnt eigentlich nur drauf gucken, was die nicht machen sollten. Anhand dem könnt ihr es eigentlich ziemlich präzise auswählen, weil was die tatsächlich machen, seht ihr ja erst, wenn ihr schon in Behandlung seid. Mhm. Und es ist leider auch keine, ähm, es ist leider auch kein, wie soll ich sagen, kein Gütesiegel, wenn ein Physiotherapeut eine, einen prominenten Sportler oder irgendjemand anderes Prominentes mal behandelt hat, weil das Problem an der Geschichte ihr wisst in der Regel nur, dass vielleicht ein prominenter Sportler mal bei dem Physiotherapeut in Behandlung war, aber ihr wisst gar nicht, was der Outcome dieser Behandlung war und zweitens wüsste ihr auch nicht, mit was diese Person dort war und das gestaltet sich sehr schwierig. Mhm. In der Regel ist Mundpropaganda ganz gut, wenn dann nämlich immer wieder derselbe Name fällt, dann können die Leute nicht so schlecht sein und wenn es so ganz dubiose Geschichten sind, wie äh, sag ich mal, Hammer und Meißel auf dem Rücken rumklopfen, äh, irgendwelche Faszien, Hölzerfaszien, Schaberfaszien, Schlag mich tot, also, wenn irgendwo das Wort Faszien vorkommt, lasst es am besten gleich bleiben. <lacht>
0: Finde ich halt super interessant, weil das ist halt so der Klassiker aus dem dem Personal Training, wenn die dann kommen und sagen, ja, ähm, ja, ich habe jetzt einen Termin bei dem Physiotherapeuten, da ist auch früher die St. Pauli Fußballmannschaft gewesen oder da ist der Fußball XY hingegangen, Ähm, wie du so schön sagst, eben du weißt ja gar nicht, was aus der Behandlung geworden ist, aber es reicht halt schon, dass irgendjemand mal da war, dann wird das schon gut sein. Und, und was, was, was ich halt wichtig finde oder wie deine Meinung da so zu ist, ist halt immer, wo ich dann sage, überleg doch mal oder schau doch mal, ob dieser Physiotherapeut halt selbst trainiert, ob der halt wirklich selbst kontinuierlich im Training ist quasi auch in der Praxis den Sport betreibt, den du vielleicht auch betreibst oder ähnlicherweise. Das sehe ich dann natürlich auch immer schon mal als vielleicht ein positiveres Signal. Wie siehst du das, so dass man selbst natürlich auch in der Bewegung drin sein sollte?
1: Also es hilft, es hilft definitiv. Ich bin der Meinung, also ein Physiotherapeut von einem, von einem Physiotherapeut der jetzt keine sportphysiotherapeutische Weiterbildung hat, würde ich das gar nicht verlangen. Aber ein Sportphysiotherapeut wird ja quasi drin ausgebildet, sportliche Belastungen von Sportarten nachvollziehen zu können. Ja, mhm. Das heißt, auch wenn ich jetzt nicht in Sportart XY tätig bin, muss ich zumindest nachvollziehen können, welche Belastungen auf den Körper wirken, auch wenn ich sie selber nicht ausführe. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass wenn mein Physiotherapeut aus dem Kraftsportbereich kommt, dann habe ich natürlich nochmal ein viel direkteres, also einen viel direkteren Übertrag und eine, eine ganz andere Gesprächsebene, mit dem ich, äh, wo ich mich mit diesem Therapeuten oder mit meinem Patienten unterhalten kann, weil mir dann quasi beide so in Anführungszeichen vom gleichen Schlag sind. Ja. Man versteht mhm. sich gegenseitig, man weiß, wer hat was für, um was geht es hier was geht in den Leuten vor und so weiter. Ähm, da ist es überhaupt schon mal wichtig, dass der Physiotherapeut überhaupt einen Sport treibt und wenn es dann noch Kraftsport ist für Kraftsportler ideal, Laufsport für Laufsportler natürlich noch besser. Ja. Mhm. Finde ich absolut richtig und wichtig. Äh, was ich allerdings feststellen muss, das sehe ich bei äh, Instagram ziemlich häufig ähm, oder habe ich auch in meiner Ausbildung gesehen, sehr viele Physiotherapeuten sind nicht gerade kraftsportaffin. Es gibt viele sportaffine Physios, aber die finden sich ganz häufig in so Ausdauersportarten oder irgendwelche Tourengymnastik-Sachen. Es ist halt auch nach wie vor immer noch so, dass 75% aller Physiotherapeuten weiblich sind. Jetzt könnt ihr davon ausgehen, okay, 25% sind dann männlich und von den 25% die da männlich sind, sind wahrscheinlich keine 10% im Kraftsport aktiv und von den 75% der Frauen sind vielleicht 5% im Kraftsport aktiv. So, jetzt die zu finden ist schon eine Herausforderung und man muss per se einfach mal sagen, jeder auch wenn er das nicht zugibt, lebt so ein bisschen in der Blase. Mhm. Wichtig ist, dass jetzt nicht mit meiner persönlichen Meinung den Patient zu überfahren. Äh, natürlich bin ich jetzt auch jemand, der persönlich auch sagt, okay, äh, wenn ich jetzt, also ich habe ja früher mein erster Sport war ja Ausdauersport. Ich komme ja aus dem Laufsport und habe ja danach Judo gemacht. Ich war ja selber mal so. Ich habe jetzt aktuell 100 Kilo auf der Waage mit 1, 8, äh, mit 1,86, was jetzt nicht super schwer, aber auch nicht super leicht ist. Und wo ich noch aktiver Läufer war, wo ich irgendwie auf die gleiche Körpergröße äh, 74 Kilo oder was. Und dann muss ich mir halt überlegen, also wenn ich mir heute mich selber angucken würde von damals, dann würde ich mir denken, ja Junge, klar tut dir irgendwas weh, da ist ja gar kein Muskel. Du bist ja halt einfach nur ein Lappen. Was ja natürlich eine... Das ist ja eine total verschobene Wahrnehmung. Das ist ja nicht so. Ich hatte ja damals auch keinen Schmerz. Aber so ertappt man sich ganz häufig selber, dass man Leute in so Schubladen steckt, was ja nicht passieren sollte, aber es passierte einfach trotzdem. Und da ist es dann wichtig, dass der Physiotherapeut sagt, okay, egal ob ich jetzt deine sportlichen Ambitionen gut oder schlecht finde, oder egal wie ich das werte, gucke ich trotzdem, dass wir rausholen, was wir rausholen können. Ja. Ähm, natürlich hilft da Kraftsport bei Kraftsport super, wenn der Therapeut und der Patient die gleiche Sportart betreiben. Das heißt jetzt aber nicht, dass zu mir jetzt keine Sportler aus anderen Sportarten kommen können, weil ich das jetzt nicht nachvollziehen mhm. könnte. Und was auch immer so ein Thema ist, oder wo man auch sehr vorsichtig sein muss als Patient, wenn ihr bei einem Arzt oder einem Physiotherapeut seid und die fragen euch nach eurer Sportart und jetzt hat jemand was am Knie und dann sagt der Patient zum Physio oder zum Arzt, ja, ich mache halt Bodybuilding ja oder ich mache halt Powerlifting und dann fragen die, ja, was ist das? Und dann sage ich, ja, ich habe halt Beinpresse mit so viel Kilo gemacht. Und wenn das jetzt eine Person ist, die damit gar nichts anfangen kann, dann kommt so, so relativ schnell dieser saloppe Satz, ja, das kann ja nicht gesund sein, lassen Sie das bleiben. Natürlich tut Ihnen das Knie weh, weil das soll mir ja auch nicht machen. Also ich habe schon so viele Leute gehabt aus Sport, äh, aus Kraftsportbereichen, die kamen dann alle vom Arzt und das, das war immer so der Konsens. Dann habe ich so einen Arzt, der hat ein BMI von 35, aber nicht, weil er so ein krasser Bodybuilder ist, sondern weil er allzu also viel Viszeralfett hat. Und dann sagt er irgendwie zu den Leuten, ja, hören Sie den Kraftsport auf, das ist nicht gut für die Gelenke. Und dann denke ich mir, äh, nein, das stimmt halt einfach so nicht. Mhm. Und das sind solche Sachen, also wenn euch sowas passiert, wenn euch automatisch jemand sagt, eure Sportart ist dafür verantwortlich, dass irgendwas kaputt gegangen ist, ganz schlechtes Zeichen. Umdrehen und verlassen, die Praxis Genau. Genau, sofort jemand anders suchen. Und
0: äh, ja, ist tatsächlich auch heute noch der Fall. Und deswegen, ja, sagte ich halt, wenn man halt den Glücksfall hat und du hast halt eben Sportphysiotherapeuten, der unter Umständen halt auch noch im Kraftbereich selber tätig ist, dann ist das natürlich, ähm, ja, sehr, sehr nützlich, weil es halt die Kommunikation vereinfacht und, ähm, Aber ist den meisten natürlich nicht gegeben, deswegen muss man natürlich nach anderen Anzeichen dann vielleicht auch suchen. Ähm, Um vielleicht nochmal so ein bisschen Themen äh, zu besprechen oder was auch aktuell bei dir gerade ein Thema war, was aus meiner Sicht, äh, wo wo ich immer dachte, das wäre eigentlich schon durch, ähm, so aus aus dieser Fitness-Personal-Training-Blase, so das Thema Mobility, Stretching, Fastian, hattest du ja schon angesprochen, dachte ich auch, das wäre jetzt, wär jetzt so der neueste Trend, der jetzt auch schon wieder durch ist, aber da lebe ich ja auch so in meiner Blase halt, ähm, wo ich halt immer Sachen viel zu schnell schon für mich abge, ähm, ja, abgearbeitet habe oder zum Glück schon durch habe. Ähm, wenn wir das Thema Mobility und Stretching nochmal nehmen, weil du das gerade so schön ähm, bei dir äh, thematisiert hattest, mhm. ähm, wenn man das um das Training herum nutzen möchte, sollte, was wären so deine Empfehlungen und ähm, ja, was, was ist das Ganze überhaupt? Sinnhafterweise, welche Benefits gibt es?
1: Also, da würde ich ganz kurz mal eine Differenzierung machen zwischen hm? Mobilität genau. und Flexibilität, weil ich glaube, das wird extrem häufig verwechselt und da kommt auch ganz viel, da gibt es extrem viele Missverständnisse. Und zwar ist es so, Flexibilität bedeutet, dass ich beweglich bin, ohne Spannung auf dem System zu haben. Sprich, wenn ich jetzt ähm, meinen Arm nach oben nehme, soweit ich kann, ja? also ich sitze oder stehe und nehme meinen Arm so weit hoch, wie es geht, dann gilt, wenn ich da ein Bewegungsende erreiche, dann ist das meine Mobilität. Lege ich jetzt aber meine Hand an den Türrahmen oben und dehne jetzt quasi meinen Arm noch weiter nach hinten. Also ich, ich werde nicht von meinem eigen, von meiner eigenen Muskulatur in diese Position gebracht, sondern ich mache quasi den Arm fix und bewege mich einfach weiter. Dann kriege ich den Arm ja logischerweise weiter nach hinten. Dann gilt das als Flexibilität. Das heißt, das eine ist meine Beweglichkeit ohne Spannung und das andere ist meine Beweglichkeit mit Spannung. Ja? Und Häufig wird jetzt Mobility oder Mobilitätstraining oder Mobility-Coaching oder Mobility-Irgendwas-Training äh, verkauft, als wäre es der heilige Gral für so ziemlich alles. Dabei ist es so, dass, also man muss jetzt zwei Sachen unterscheiden. Mir bringt einfach nur Stretching oder passives Dehnen nichts. Ich kann in den Beinen mobil des Grauens sein. Also ich kann, und wenn ich, also ich muss anders sagen, ich kann in den Beinen und in der Wirbelsäule flexibel, also dehnbar sein, ohne Ende. Wenn ich dieses System passiv angucke, dann kann ich beweglich sein, ohne Ende. Und dann habe ich trotzdem keine Mobilität. Das heißt, dann kann ich sagen, okay, eine Person XY hat super gute Hüftflexibilität und Knie und Rücken und alles ist super. Und dann sage ich, ich mache eine Kniebeuge und die kommen trotzdem nicht in die Kniebeuge rein. Dann ist das doch kein Beweglichkeitsproblem. Dann ist es faktisch ein Mobilitätsproblem. Und jetzt sind wir in dieser Kiste Mobility Training beziehungsweise wie sollte ich Mobilitätstraining oder wie sollte ich das angehen und wem bringt es was und wann bringt es was. Wenn ich jetzt versuche, Mobilität zu verbessern, indem ich mich dehne, dann wird es so nicht passieren, also nicht, wenn ich mich passiv dehne. Und das hat folgenden Hintergrund. Mein Gehirn regelt die Spannung des Muskels. Das heißt, mein, Ge- mein Zentralnervensystem entscheidet darüber, welchen Tonus und welche Spannung in dem Muskel vorherrscht, je nachdem, was für eine Aufgabe ich diesem Muskel gebe so. und auch was der für eine Länge hat. Wenn jetzt eine Person zum Beispiel versucht, eine Kniebeuge zu machen und die ist da jetzt nicht sehr gut drin, dann wird die Person an einen Punkt kommen, wo sie so das Gefühl hat, entweder mein Rücken muss jetzt rund werden, um weiter runter zu kommen oder ich kippe nach hinten um, um, also entweder ich habe das Gefühl, ich kippe nach hinten um, ich muss die Fersen vom Boden heben oder mein Rücken wird rund. So, wenn ich die Person jetzt an den Türrahmen greifen lasse und sagen lasse, gib dein ganzes Gewicht an den Türrahmen ab, setz dich rein, dann sitzt die perfekt im Squat. Na, ist ja kein, Gelenk- also ist kein Problem der Gelenkigkeit. Das ist ein Problem der Ansteuerung. Weil jetzt kann dieses der Muskel, zum Beispiel jetzt die Beinbeugermuskulatur, müsste jetzt in der Bewegung der Kniebeuge länger werden, muss aber zeitgleich eine gewisse Spannung generieren. Und wenn ich an einen Punkt komme, wo sie beides, wo das jetzt in einen Konflikt gerät, das heißt, die, Mus- die Muskulatur kann jetzt nicht länger werden, aber zeitgleich die Spannung aufrechterhalten, die notwendig ist, um mich in der Position zu halten, dann komme ich einfach nicht mehr weiter, außer ich nehme zum Beispiel die Fersen hoch oder ich kippe halt nach hinten um. So, wenn ich jetzt versuchen würde, das zu verbessern, indem ich einfach nur meine Ischios dehne, Also mein Beinbeuger dehne, indem ich den zum Beispiel irgendwo auf ein Fenstersimsen hochlege und jetzt mache ich das so wie klassisch in der Gymnastik früher zum Beispiel, dann dehne ich halt hinten die Beinrückseite. Dann mache ich den Muskel zwar passiv länger, also aus mechanischer Sicht gesehen ist dieser Muskel jetzt passiv länger geworden, damit kann mein Nervensystem aber gar nichts anfangen weil mein Nervensystem diesen Transfer nicht schafft, von jetzt ist der Muskel länger geworden, aber was soll ich jetzt überhaupt damit machen, weil die Kniebeuge wieder eine Bewegung ist, die ja wieder eine bestimmte Muskellänge erfordert. Und dann komme ich wieder an den gleichen Punkt, wo ich nicht mehr Länge bei gleicher Spannung rausholen kann und dann bleibe ich am genau gleichen Punkt wieder hängen. Und dann komme ich wieder nicht weiter runter. Das heißt, diese ganze Geschichte mit ich versuche mich jetzt irgendwie zu stretchen und zu dehnen auf eine eine Art und hoffe dann, dass das einen Übertrag hat auf irgendeine andere Übung, ist sehr, sehr schwierig. Vor allem dann, wenn dieses Stretches oder dieses Dehnen passiv erfolgt. Ähm, man kann sich nämlich mal, jeder kann sich jetzt kurz eine Frage stellen. Und jeder, der aus dem Kraftsport kommt, wird das vielleicht auch beantworten können. Und zwar, es gab für viele mit Sicherheit irgendwo den Punkt, wo die angefangen haben, Kniebeugen zu machen. ja. So Und dann sind die am Anfang nicht runtergekommen. Und dann haben die sich eine Handel hinten reingeklemmt und dann war das immer so, ah ja, ich muss da echt um jeden Zentimeter kämpfen. Und ein halbes Jahr später oder ein Dreivierteljahr später haben die Leute nicht einmal gedehnt, und saßen unten in der Beuge drin und haben gar nicht gemerkt, wie sie sich darunter gearbeitet haben. Das kam halt einfach mit der Zeit. Wie ist es passiert? Der Muskel wurde im Prinzip nur stärker. Und durch dieses Mehr an Kraft und dieses Lernen, dieses richtige Lernen der Koordination dieser Bewegung, ja hat es der Muskel irgendwann geschafft, diese Länge, die notwendige ist, herzugeben und zeitgleich die notwendige Spannung aufrechtzuerhalten. Und zack, habe ich die Position. Und jetzt könnte man das alleine schon als Mobility-Training verkaufen. Aber das wäre ja nicht fancy. Also das, das, dann wird ja jeder sagen, ja gut, dann mache ich ja das, was ich vorher gemacht habe. Ja, genau. Mehr braucht es ja auch nicht. Weil wenn ich schon in der Kniebeuge drin sitze, oder ich kann in einer 45-Grad-Beinpresse, bin ich so mobil, dass meine Knie fast an den Schultern anschlagen, weil meine Hüftgelenke das in der Position halt hergeben. Dann muss ich ja sagen, okay, was bringt einem jetzt noch mehr Mobilität? Ja, nichts. Das ist ungefähr so, wie wenn ich sage, ich habe ein Auto, das fährt 200 aber ich kann halt auch nicht schneller als 200 fahren, weil es der Verkehr nicht zulässt. Aber ich brauche ein Auto, das fährt 350. Ja gut, aber ich kann ja trotzdem nur 200 fahren. Also wo will ich noch hinkniebeugen, bis der Arsch unter den Fersen rauskommt? oder?
0: Das ist ein guter Vergleich,
1: definitiv.
0: Aber ich denke mal, das ist, ist auch so ein Prozess, den halt viele der, der Hörer... Ähm die jetzt schon länger in dem Sport verwurzelt sind, sicherlich ähm, genau wie du an dem Beispiel, wie du es ja gesagt hast, durchgemacht haben und es unter Umständen selbst n- nur nicht selbst wahrgenommen haben, ne? dass sie bestimmte Übungen irgendwann ausführen konnten, ähm, aber in der Zwischenzeit wahrscheinlich auch noch viel, viel Zeit verloren haben oder darauf verwendet haben, ähm, genau, durch Stretching oder durch Mobility Drills, ähm, ja, das noch akut zu verbessern. Ähm, Aber ich finde, du hast es halt super erklärt, dass der Muskel halt äh, im besten Falle auf seiner kompletten Bewegungsamplitude mit Spannung lernt zu arbeiten, Ähm, ist ja im Endeffekt auch das, also wenn wir jetzt rein nur für Hypertrophie sprechen, ähm, das, was wir haben wollen. Wir wollen ihn ja auf seiner kompletten Bewegungsamplitude hypertrophieren ähm, und dementsprechend wollen wir ihn dort auch durchbewegen können mit Spannung. Beste, was du machen kannst. Ähm, genau. Das dann auch vielleicht so ein kleiner Aufruf wieder ähm, für ähm, ja, die Full Range of Motion Ja. in, in den meisten Fällen. Ähm, wobei ich da auch immer noch jemand bin, der, ich weiß gar nicht, ob man das so in der Physiotherapie auch benutzen würde, das Wort. ich das ist auch eigentlich so ein Unwort. So Active Range of Motion, ist das was, was du so benutzen würdest?
1: Ja, klar, auf ja. jeden Fall. Also das finde ich sogar super. Ähm, weil das nimmt, das erklärt ja auch diese ganze äh, Mobilität und Flexibilitätsgeschichte fast in zwei Wörtern, weil quasi meine Active Range of Motion stellt meine Mobilität dar und meine Passive Range of Motion stellt meine Flexibilität dar. Perfekt. Und weil was du jetzt ja auch gesagt hast, da gibt es dann halt auch viele, die haben da vielleicht schon viel Zeit vergeudet oder sich da extrem viel damit beschäftigt. Ähm, Gerade im Kraftsport ist es so, ich habe oft so das Gefühl, viele haben vielleicht mal eine Verletzung gehabt oder irgendwas und jetzt wird nach Gründen dafür gesucht. Und dann kommt jemand daher und sagt, ja, du bist nicht mobil genug oder mach mehr Mobility und dann wird es noch besser und bla 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 bla. Und dann denke ich mir, ja, das kann man so nicht sagen. Das ist totaler Quark. Dann dürften sich nämlich Balletttänzer faktisch nie verletzen, wenn ich jetzt aber jemand sage, okay, hier, du kannst mehr geilen Spagat, du hast im Spagat nicht mal mehr den Gefühl, jetzt packe ich dem eine Hand auf Rücken, dann kann das sein, der kommt trotzdem nicht in die Kniebeuge rein. Und wenn ich ihn jetzt überlasche da damit, dann verletzt er sich zusätzlich trotzdem noch. Ich hatte vor ein paar Tagen da auch eine Diskussion mit jemand, da ging es nämlich darum, gerade im Powerlifting, ob jetzt jemand. Leistungszuwächse bekommen würde, wenn er noch mobiler wäre. Das heißt, sagen wir mal, ich erreiche meine Einspannposition im Kreuzheben, erreiche ich total gut. Ja? Also ich kann mich im Kreuzheben Startposition einspannen, aber viel tiefer runter, sodass ich jetzt sage, ich kann jetzt noch zum Beispiel mit 5 cm äh, einen Athlet erhöhen. Und dann komme ich immer noch in die gleich geile Position rein, ist wahrscheinlich nicht mehr möglich. Und dann hat er gesagt: Ja, aber wenn die Mobilität noch besser wäre, dann könntest du auch bestimmt mehr heben. Dann sage ich: Warum? Das macht überhaupt keinen Sinn. Also, nur weil ich, also, das erhöht ja nicht meine Kraft in einer gegebenen Position, nur weil ich noch eine krassere Position einnehmen kann. Das ist ja, das, da gibt es nicht mal einen Hintergrund für die Argumentationskette. Das war halt einfach nur so in den Raum gestellt. Das hat mir jemand gesagt, hieß es dann. Und dann sage ich, ja, aber also aus physiologischer Sicht totaler Krampf. Das heißt, wenn jemand im Training die Übungen, die er macht, sauber und gut ausführen kann, dann sehe ich keinen Grund, da noch, noch mehr Mobility zu machen. Einfach nur, dass Mobility gemacht ist. Das wird keinen Übertrag haben. Dann würde ich hergehen, würde ich vorschlagen, dann mach Rest oder trainiere lieber noch mal einen Satz irgendwas mehr, aber verschwende die Zeit nicht damit. Wenn jetzt jemand, natürlich, keine Frage, wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, ich kann schlecht Langhandel schulter drücken oder schlecht Kurzhandel drücken im Sitzen ja für die Schultern, weil meine Schultermobilität nicht so toll ist, dann gibt es da natürlich... Vorübungen oder Mobility-Übungen, die dazu einen sehr guten Übertrag haben und das Witzige daran ist, die muss ich auch nicht ewig machen, weil wenn ich die eine Zeit lang kontinuierlich beibehalte, dann komme ich an einen Punkt, wo die Mobility immer da ist, weil Mobility ist ja diese Active Range of Motion, wie du gesagt hast, ist ja hauptsächlich ein Konstrukt des Nervensystems, das heißt das Nervensystem erkennt, okay, der will jetzt die Bewegung machen, das heißt, der braucht in den Muskelketten einen bestimmten Tonus, also eine bestimmte Muskelspannung und sobald du anfängst zu machen, ist die Beweglichkeit da und dann funktioniert's. Dass ein Mobility Training nicht funktioniert, erkennt man immer daran, dass es Leute ein ganzes Jahr machen, ohne sich faktisch dabei zu verbessern. Ich weiß nicht, ob du das Buch von Kelly Starrett kennst, ja, äh, Geschmeidig wäre ein Leopard. Habe da habe ich Leute... damals
0: mir gekauft. und
1: durch Ich auch. Habe ich, hab ich mir auch sofort geholt. Und das war ganz viel mit Gummibändern und Kettlebells und Schlag mich tot. und Da habe ich Leute im Training gehabt, damals noch in der Box, Die habe ich jedes Mal, wenn die im Training waren, haben die sich in Gummibänder reingehängt. Und haben... Sprunggelenke mobilisiert, Schultern mobilisiert, die haben alles mit Gummibändern gemacht. Und ein Jahr später waren die keinen Zentimeter besser. Dann und hingen kein, die immer noch. Und die, auch
0: vor allen Dingen, was dazu mal zukommt, auch kein Deutsch stärker. Ja, oftmals, und dann hingen ne? die
1: immer noch in den Gummibändern drin. Und da musste ich mir doch, also nach einem Jahr, muss ich mir doch mal Gedanken, wenn das nach zwei Wochen keinen Erfolg zeigt, dann kann ich sagen: Ja, okay, ich gebe dem Ding nochmal was. Aber wenn ich nach vier Wochen null, wirklich null sehe, weder bewegungstechnisch noch koordinativ oder sonst irgendwas, dann muss ich mir die Frage stellen, was mache ich hier überhaupt? Ja. Und um, um das Thema
0: Mobility, Stretching, wie auch man das nun äh, betiteln möchte, nochmal so ein bisschen abzuschließen. Also das, das soll jetzt auch nicht heißen, dass das jetzt für, wie du es ja auch gesagt hast, für niemanden, irgendeinen Vorteil von haben könnte. vor, Also ich sehe es halt vor dem Training als ähm, akut ein bisschen Bewegung aktivieren, Bewegungsradius freischalten, der halt aber auch nur so lange freigeschaltet ist, wie ich mich dann auch bewege. Das sehe ich schon für einige als, als äh, hilfreich an. Aber das ist halt immer sehr, sehr individuell, was man da machen sollte. Das ist halt schwer zu sagen, alle machen nun den Stretch oder alle machen nun diese Bewegung. Ähm, aber es gibt halt so typische, aus meiner Sicht so typische Sachen, dass man so ein bisschen... Ähm, ein Gefühl dafür kriegt, wie ich meinen mein Schultergürtel stabilisiere, meine Schulterblätter ansteuere oder beziehungsweise das Drumherum ansteuere und weiß, wo ich sie wie irgendwo bewege. das wird vielen sicherlich im Training helfen. Ähm, was aber, wie du ja so schön gesagt hast, am Ende dann einen Übertrag hat für das Training und irgendwann auch immer weniger wichtig wird oder wahrscheinlich auch immer weniger vor dem Training genutzt werden muss. Also das ist so meine Erfahrung, wenn du das schon so sagst, aus, aus, aus diesen ähm, geschmeidige wie heißt der geschmeidige Panther?
1: Das Gesch- geschmeidige Leopard. Ich kenne es nur als halt Supple Leopard. Ja.
0: Ähm, genau, wo ich halt auch immer mindestens eine halbe Stunde, wenn nicht dreiviertel Stunde vor dem Training halt genau alles mögliche gemacht habe und heute dauert mein, mein Warmup up ja, drei Minuten maximal. So, und dann kann ich aktivierende, ähm, akklimatisierende Sätze machen, ein, zwei, je nachdem, was dann kommt, und dann kann ich auf Feuer schalten. So. Und das ist halt ein Luxus, den man sich erarbeitet hat, durch natürlich auch die Arbeit, die man vorher gemacht hat und durch die Erfahrungswerte. Ne?
1: Ja, also es wie du schon sagst, es gibt ja Sportarten, bei denen ist es nahezu unumgänglich, dass sie das als, als feste Routine einbauen. Ballett, ähm, rhythmische Bodengymnastik, Hürdenlaufen, alles was richtig große Mhm. ähm, Bewegungsradien und riesige Range of Motions erfordert, da würde ich nie sagen, dass das Quark ist. Aber man kann sich ja mal angucken, äh, wenn man mal die Chance dazu hat, Hürdenläufer machen im Prinzip nicht mal Mobility Drills. Die machen im Prinzip äh, 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 so... Movement Preps würde ich es fast nennen, die stehen halt auf direkt neben der Hürde und dann heben die halt das Bein, das nachher als zweites über die Hürde geht, macht immer nur die Bewegung über die Hürde drüber, das ist aber keine Mobility, wo die jetzt irgendwie reinsitzen und sich da dehnen und die erreichen auch irgendwann einen Punkt, an dem das keine Dehnung mehr darstellt oder keine die haben nicht mehr, das ist quasi eine Bewegungsvorbereitung. Das ist so, wie wenn du oder ich jetzt sagen würden, wir machen heute Kniebeugen und dann stehe ich unter die Hantel und mache irgendwie mit der leeren Stange fünf, sechs Wiederholungen und dann fange ich das Gewicht an drauf zu packen. Aber nach Jahren, wo du das immer wieder abrufst, weiß dein Zentralnervensystem in dem Moment, wo du einen Fuß in den Laden setzt, was jetzt gleich Sache ist. Und dann schält es um und dann läuft es. Und irgendwann werden solche Sachen ja auch automatisiert. Also irgendwann sind es ja halt Bewegungsmuster, die so derartig drin sind. Also ich behaupte, ist, irgendwann ist es wie Fahrradfahren.
0: Mhm.
1: Ich glaube, dass jemand, der 15 Jahre Turmspringen gemacht hat, wenn der 10 Jahre nicht mehr Turmspringt, dann wird der nicht mehr die krasse Leistung irgendwie ins Runterspringen, wie er es damals gemacht hat, aber wenn ich zu dem sage, hey, kann ich mir mal vom Ein rückwärts halt durchspringen, und dann sagt er, ja, das mache ich dir im Schlaf. Ja,
0: Definitiv. Und das ist halt als Beobachtung auch, ob du nun Bodybuilder nimmst. Ähm, das ist eine Sache, die ich selbst bei mir nach, ja, glaube ich, mittlerweile zwölf Jahren in dem Sport noch erlebe, dass ich ab und zu so eine Trainingsphasen habe, wo es wenn irgendein Muskel Klick macht, ne? also so von der, von der Mind-Muscle-Connection oder von der Ansteuerung, habe ich jetzt vor kurzem so mit mit, den, mit der Wadenmuskulatur gehabt, dass ich gesagt habe, jetzt auf einmal hat es Klick gemacht und jetzt steuere ich den Muskel nochmal effizienter an, neuronal. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich es besser hinbekomme und ich muss mich da aber auch jetzt nicht mehr so drauf konzentrieren. Genauso wie du natürlich einen Powerlifter nimmst, der halt maximale Lasten da bewegt, der kann in der, in dem Moment, wo er in die Exzentrik geht und wieder hochkommt, nicht doch drüber nachdenken, wann er jetzt welchen Muskel anspannt und wann was nacheinander kommt, sondern, wie du schon gesagt hast, das muss in vielen, vielen Bereichen Automatismus sein, der halt neuronal schon so oft abgelegt ist, dass er einfach nur abgerufen wird. Ähm, ja, und das macht natürlich dann auch noch mal den Sportler aus, der in seiner Sportart sehr, sehr weit kommt oder sehr, sehr fortgeschritten ist oder zur Elite gehört unter Umständen halt. Und da sind wir am Ende halt wieder beim Thema Training. Training, Training. (lacht) Deswegen müssen wir halt alle ständig äh, so oft in der Woche zum Training gehen. Wobei wir dann vielleicht auch schon ähm, zum Ende kommen. Wenn es jetzt mal rein um deine Person geht, was sind so deine sportlichen Ziele für die Zukunft?
1: Äh, Ja, also... ähm In drei Wochen ist der Three Nations Cup Mhm. äh, bei Dedicated Sports. Das muss ich gerade überlegen. Ähm, Das ist da in Bayern drüben. Mir fällt jetzt, glaube ich, gerade momentan gar nicht die Ortschaft ein, in der es stattfindet. Ist auch egal. Aber du bist am Start. Ich bin am Start. Ich bin auf jeden Fall am Start. Ähm, Meine Freundin auch. Und ja, wir werden mal gucken. Also mein persönliches Ziel ist im Prinzip halt äh, mein Total zu steigern. Ich hatte jetzt eine relativ lange reine Volumenphase und ich werde auch vorm Wettkampf keinen Peak machen. Das heißt, ich kann es nicht einschätzen, was jetzt rauskommt. Ich habe die letzten 14 Wochen verhältnismäßig wenig, also wenig schweres Gewicht bewegt. Die letzten, diese und nächste Woche. Das so die einzigen zwei Wochen, wo ich so maximal die Opener mache und dann schaue ich mal, was am Wettkampftag dann tatsächlich rauskommt. Äh, Ja, dann bin ich mal gespannt und dann wird sich so dieses äh, Powerlifting-Jahr, wird damit quasi dann wieder neu eingeläutet, sage ich mal. Dann steht für mich im April die Deutsche Meisterschaft Single-Event im Powerlifting in Düsseldorf an. Und dann im Herbst wieder ansbach Also da ist dann quasi die deutsche Meisterschaft mhm. im Powerlifting, also nicht Single-Event, sondern alle drei Disziplinen. Und ja, dann schaue ich mal, ob es irgendwie noch regionale Wettkämpfe irgendwie gibt, wo ich so mal im Jahr hin könnte. So, ich glaube, vier Wettkämpfe im Jahr hätte ich Bock. Dann gibt es ja noch so zwei, drei Sachen, ähm, wo so außer der, also außer der Regel sind, so Powerlifting Challenge oder sowas, was ja so, ein, so ein Charity Event ist, da hätte ich auch mal richtig Lust drauf. Ja, aber so in Zahlen gefasst kann ich es jetzt nur sehr schwer festmachen. Also ich bin immer, also was so ein, so ein Ziel ist, wäre mal ähm, doppeltes Gewicht, äh, doppeltes Gewicht Kniebeugen, jetzt ja. habe ich kurz Wortfindungsstörungen. Äh, doppeltes Körpergewicht, Kniebeugen, was jetzt immer schwieriger wird, weil jetzt bin ich halt selber auch wieder schwerer geworden. 200 ähm, Kilo So, ja, 200 Kilo Marke und was hoffentlich dieses Jahr noch fällt, 150 auf der Bank. Wäre auch ganz nett. Ja, und sonst. Äh, schaue ich mal. Also ich lasse mich da immer überraschen von mir selbst. <lacht> und der kommende Wettkampf wird auch der erste Wettkampf sein, an dem ich am Wettkampf quasi äh, betreut wird. Also ich habe es bis jetzt halt mhm. immer so in Regie gemacht und wir werden jetzt seit Anfang des Jahres vom Francesco Virzi betreut und er wird dann beim Three Nations Cup quasi äh, mich betreuen, was dann für mich auch nochmal eine neue Erfahrung wird weil ich das bis jetzt noch nie hatte.
0: Bin bin gespannt, was da äh, passieren wird und wird sicherlich eine neue Erfahrung oder eine eine lehrreiche Erfahrung sein. Einmal in der Hinsicht mit Coach und und Coaching an sich. Ähm, Ja, bin ich gespannt. Stefan, erstmal vielen, vielen Dank, dass du äh, die Zeit gefunden hast, diese Einblicke in in die Physiotherapie gewährt hast. Ähm, Wenn die Leute jetzt ähm, wissen wollen, wo sie mehr davon finden, wo müssen sie hingehen? ähm, Wo findet man dich sonst im Internet?
1: Also, ähm, ich habe eine Homepage, die direkt zu meiner Praxis führt. Die Praxis ist in Albstadt. Es ist 90 Kilometer südlich von Stuttgart circa. Äh, die findet ihr unter www.bestphysis.com. Äh, dann mich persönlich findet ihr bei Instagram stefan physio oder stefan-the-physio F- re- findet sich relativ leicht. Und für alle, die so Online-Reha-Geschichten bräuchten oder irgendwelche Probleme am Bewegungsapparat haben, aber jetzt zu weit von Albstadt weg sind, gibt es immer noch die Möglichkeit der Online-Konsultation. Das lässt sich dann finden unter www.sportscienceschool.de. Sehr cool
0: werdet ihr alles bei äh, YouTube, findet ihr das alles in der Beschreibung oder wenn ihr den Podcast hört, alles äh, in den Show Notes entsprechend, da findet ihr den Stefan. Ähm, ja, vielen, vielen Dank nochmal, cool, dass du am Start warst, wie gesagt, äh, ich drücke dir die Daumen für den Wettkampf. Ähm, Danke. Ja, dass das einfach ein ähm, ja, erfolgreicher Wettkampf wird, mit auch genügend Spaß an der Sache und ähm, ja, bedanke mich für deine Zeit und äh, cool, dass du da warst. Sag den Zuhörern, cool, dass ihr so lange dran geblieben seid bis zum Ende und äh, wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder. Bis denne.
1: Super, danke.